0: Estoy súper contento, amigo. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación de, de, de echarnos esta masterclass y de apoyar al voleibol que creo que tanto nos ha dado, ¿no? En especial ahorita a ti, que para los que, los que no conocen a Mauro, Mauro es un, un jugador que, que yo conocí en, en un partido en Tec de Monterrey, Querétaro. De hecho, creo que, creo que fue su primera su primera este, temporada eh, en primera, ¿no? Creo, creo, que, creo que sí, que hicimos, creo que sí lo fue, el año en el que subimos cuando, a primera división, si mal no recuerdo. Justo fue en, cuando fue el final ahí en, en Baja, ¿no? Ah, es entonces
1: el... sí, Ajá, entonces sí fue el, cuando de 2018
0: creo que fue Exacto, entonces me acuerdo de un chorro de que normalmente no, no le saltábamos a los, a los opuestos cuando pegaban de zaguero, y esa vez la indicación fue, ahora se saltenle porque bueno, si este sí le pegó un poquito más, ¿verdad? <risa> y trajé la corona de ese partido, porque pues no los conocíamos, no, cómo, cómo, no sabíamos cómo jugaban. Y, y bueno, estuvo muy, muy bueno ese partido. Luego ya nos vemos en el final. Quedan campeones esa vez, ¿no? Primera, primera temporada y campeones. Entonces, sí, sí, eh, sí, sí, sí. qué gusto. Qué gusto, Moro, tenerte aquí. Y bueno, pues ahorita ya nos vas a ir contando un poquito más que ya andas jugando profesional en Brasil. ¿Cuánto llevas por allá, amigo, y cómo te está yendo?
1: Acá en Brasil... Oh, bueno, primero que nada, hola, un saludo a todos los que están viendo este video. Eh, llevo aquí en Brasil jugando ya llevo unos seis meses, más o menos, casi siete desde que salí de México. Y realmente a mí se me ha hecho una experiencia increíble. El nivel de juego es altísimo. Realmente yo esperaba que fuera un nivel alto de juego, pero no pensé que fuera tanto. Hay jugadores que a su muy corta edad tienen un talento que es increíble, realmente, y pues lo estoy disfrutando muchísimo.
0: Súper bien, Auro. Yo, yo cuando vi que, que diste la noticia de que ya te ibas a Brasil, ¿no? Y de, y de que realmente ya andabas por allá y que, bueno, estás haciendo todo en historia y creo que para ti esto es de muchísimo crecimiento, eh, definitivamente son frutos, ¿no? Que hoy estás, estás teniendo por tanto trabajo que has hecho, pero pues esto no es de gratis, ¿eh? ...todos los jugadores que tenemos por allá... ...que vemos cómo juegas y lo que haces... Eh, ...te admiramos y decimos como... ...órale, ¿no? De repente uno puede llegar a pensar que, que... ...que... lo traes... ...y lo que no sabemos es que hay un chorro... ...un chorro de trabajo detrás, ¿no? Y es sí. justamente de lo que me gustaría mucho platicar... Mauro, la otra vez veía en tu canal... ...que estabas subiendo... Eh, ...la historia de cómo... ...de cómo vives esta... ...esta primera parte de tus olimpiadas... ...tu etapa inicial como jugador y que hubieron recortes, ¿no? Eh, definitivamente baja siempre ha sido un un, un, un híjole ha sido como, como que siempre los equipos son súper competitivos, ¿no? Entonces <risa> Ay, sí. eh, pues, tampoco tampoco la tenías fácil y, y quiero que me cuentes cómo empiezas a jugar eh, cómo te va con todo esto que de los recortes, ¿no? De de, de repente si, si seguramente fuiste a banca Cuéntame ¿cómo, cómo empiezas a jugar Mauro y luego me vas contando todos estos
1: obstáculos que te va poniendo este deporte. Ok, ahí les va la historia. Este, Yo comienzo a jugar cuando tenía, cuando iba en primer año de secundaria, si mal no recuerdo, ahí debo tener unos 11-12 años. Entonces okay. comienzo a jugar porque vi a la selección de mi secundaria que empezó a jugar y era, tenían un buen nivel realmente. el... El entrenador de mi secundaria es el mismo entrenador de la selección de Baja California, Oscar Licea es el nombre del entrenador. Entonces, muchos de los atletas de mi secundaria de voleibol también representaban a la selección de Baja California. O sea que era un buen nivel el de la escuela. Y yo los veía jugar y, y me impresionaba, decía, wow, estos, estos vatos, estos muchachos sí tienen un buen nivel de juego realmente. Me motivé y dije, ¿sabes qué? Quiero empezar a jugar como ellos y pues empiezo a jugar, realmente yo no era un buen jugador, yo era esos de los que siempre abrían, siempre escogían al último cuando eran los, los equipos, las retas, y uh -huh. pues eso sí era algo desmotivante en su momento, sin embargo, este, pues yo le seguí echando ganas. Eh, el primer año que juego, este, traté de quedar en la selección de Tijuana, que es la selección de mi municipio, y ni siquiera lo logré, no lo logré, no logro quedar en mi selección municipal, hacen el recorte y todos mis amigos juegan el estatal, juegan el nacional posteriormente y no recuerdo en qué lugar quedaron porque pues simplemente dejé de seguir un poco la pista del evento. Al siguiente año vuelvo a intentar quedar, que ese año fue el 2012, nuevamente sí. me vuelven a, a recortar de la selección municipal, dos años seguidos que no consigo quedar en mi municipio. Llega el 2013 que es el siguiente año y ese año fue muy curioso porque sí logro quedar pero de una situación muy chistosa. Solamente 10, para hacer como un paréntesis aquí en el que puedan entender lo que explico Solamente 10 jugadores son los que van a la, al selectivo estatal y municipal también Y una semana antes aproximadamente hacen un recorte inesperado de dos jugadores ¿Por qué? Al primero lo recortan porque se robó un teléfono y lo torcieron <risa> se, se robó un teléfono y lo torcieron y lo sacaron del equipo okay. Y al segundo porque tenía una actitud muy pesada, tenía una actitud muy pesada, era un eh, muchacho muy difícil de tratar, entonces lo recortan del equipo y yo quedo en el lugar de ellos, realmente yo iba a quedar fuera por mi tercer año consecutivo, sin embargo, logro quedar ahí, ese fue un año pues ya que, <coughs> que conseguimos jugar el estatal, luego quedo en la etapa nacional y fue el primer nacional que gané y de ahí para adelante fue como que empieza a mejorar un poquito la, la cosa y mi vida deportiva.
0: Oye, Mauro, y esta Ajá. onda de que, de que quedaste así como por eh, no por condiciones un poquito, llamémoslo externas, ¿no? Eh, ¿Cómo lo tomas? Porque pues estabas, estabas muy, muy chadito, ¿no? Y creo que sí. de repente el, el, el hecho de que te pasen este tipo de cosas, y como estás joven, lo puedes llegar a interpretar eh, muy tontamente, ¿no? De repente uno puede decir, como, ay, pues sí, sí quedé o sí estoy, pero, o sea, porque me hicieron paro, ¿no? No, no porque realmente fue bien o... o le damos esta interpretación a veces como de que pues fue un churro uh -huh. y creo que es súper importante que una lo sepamos agradecer y, y dos lo sepamos reinterpretar ¿no? o sea que si esto está pasando es por algo y que tal vez, no sé, a lo mejor lo puedes tomar como una señal de que le tienes que echar más ganas porque sí hay oportunidad no y que ahora sí. que entras en, 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 en esto en estas ligas pues le tienes que apretar todavía más no para que la próxima, como fue contigo uh -huh. eh, ya, ya quedes bien, ya quedes como por, por realmente por tus méritos. ¿Cómo lo interpretaste en, en, en ese momento, Moro? ¿Te, te, ¿Te pegó un poquito en el ego o no tanto?
1: No, este, sí, sí es algo que pega. Sí, principalmente porque estamos en una edad muy, muy jóvenes. Estaba unos, tenía unos 13, 14 años. Entonces, a esa edad, pues las emociones están fuertes y que te den un golpe en donde te digan, ¿sabes qué? No vas a estar dentro de un equipo en el que tanto tú como los demás se la partieron y entrenaron fuerte para estar es un golpe emocional duro este, yo creo que un mensaje para todos los que están oyendo esto en algún momento les va a pasar si te gusta el deporte y si le echas ganas en algún momento te van a recortar al mismo Michael Jordan lo recortaron de, de su equipo si mal no recuerdo, era colegial este, lo recortaron entonces yo creo que cuando te pasa uno de esos recortes hay una de dos o te hundes o, o lo tomas de la mejor manera posible para superarte siempre he dicho personalmente yo y es una frase que me gusta mucho, que un hombre es tan grande como el tamaño del problema que lo derriba. Entonces, yo tuve un recorte, dos recortes en mis primeros dos años intentando quedar en la selección de Tijuana y Baja California, y pues ese fue un golpe fuerte y era un problema grande que había en mi vida, y yo me ponía a pensar y decía, bueno, ok, ¿de qué tamaño es Mauro Isaac? Mauro Isaac es una persona que se derribe o se deje tumbar por un problema de este tamaño y pues... Ya me terapeaba yo solo y me decía: ¿Sabes qué? No, yo soy más grande que esto, entonces necesito seguir echándole ganas porque realmente es algo que quiero. Sí, sí.
0: Pues es súper bien. Ajá, sí, sí, sí. Pues es súper bueno, amigo, porque <coughs> eso definitivamente es, es tener perspectiva. Uh -huh. Me acuerdo mucho eh, cuando yo estaba eh, como banca en, en el TEC y realmente estaba muy, muy difícil poder quedar titular en ese momento. Yo, si te voy sincero, yo creo que es el equipo más fuerte que ha tenido el TEC O sea, en, en mi etapa universitaria y, y de verdad que la perspectiva te hace pensar A futuro En una inversión a largo plazo, ¿no? Porque a fin de cuentas, uh -huh. no porque no quedes en este momento No porque en este momento no seas titular O no estés obteniendo lo que quieres Significa que no va a llegar Simplemente, pues, o sea, creo que habla mucho de de una, de saber que te tenías que enfocar mucho más en este proceso que en el resultado, porque sí. justamente es, es, de, es de lo que te acuerdas, ¿no? Eh, uh -huh. Seguramente te, te, te pusiste súper feliz cuando te, cuando te dijeron, sí, <risa> sí, sí vas a entrar a, a, a este equipo profesional en Brasil, ¿no? Sí, sí vente para acá y todo, pero... Hasta, hasta lloré. <risa> eso no, es increíble. Ajá. Y, a, y aún así, no sé, más bien es pregunta no sé de qué te acuerdes más y qué te haga llorar más, si realmente eso o si ver a ese Mauro chiquito de, de la secundaria que ahí estaba en, en, en su casa eh, boleando, ¿no? Es, eh, boleando con su pareja, al menos a mí siempre lo que más me, 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 me hace feliz y me trae buenos recuerdos son esas etapas de friega, de friega, de trabajo constante y, y bueno, pues el resultado simplemente es una consecuencia, ¿no? pero sí, sí es súper es super importante tener esta perspectiva de si no llega en este momento hay que aguantar porque si hago mi mejor esfuerzo, va a llegar estoy seguro de eso
1: aquí, aquí, oye aquí Mauro me gusta, ah, sí, sí, dime, dime, dime. dime. Ah, que aquí dime. me gustó mucho que tocaste algo, un tema que es bien importante que a veces no nos damos cuenta que es el enfocarte en el proceso porque muchos estamos queriendo enfocarnos en el resultado, o sea quiero estar en la selección, quiero lograr esto quiero representar a mi país en tal evento pero no nos damos cuenta que para representarlo lo importante es enfocarte en el proceso, o sea, entrenar con calidad, entrenar fuerte, hacer gimnasio, comer bien, descansar, esa es la parte que está por debajo de la mesa que no nos damos cuenta de la importancia que tiene, y si te enfocas realmente, pienso yo, en esas cuestiones, en esas partes que a veces no nos damos cuenta, el resultado va a llegar, el resultado es una consecuencia, pero no es a lo que le tienes que tirar principalmente, y eso eso me gustó mucho, que, que tocaste ese tema, se me hace muy importante.
0: Sí, oye, la verdad es que, y, y ¿sabes qué? Sobre todo porque vimos ahorita, yo creo que, que, que más que nunca, en, en un momento de, de los resultados, de, de los estímulos inmediatos, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, me refiero quieres que todo te llegue rápido, hoy todo te llega rápido, ¿no? Y bueno, de repente es muy fácil trasladar esto a, a cualquier ámbito, ¿no? A, a, al deporte, a la parte profesional, etcétera, etcétera y pues en esos en esos ámbitos no va a llegar rápido y menos si quieres algo tan grande, ¿no? Porque queremos es, uh -huh. muchas cosas muy muy grandes y la verdad es que el precio está alto y además de que está alto es tardado entonces sí. esta, esta paciencia y este, y este enfocar en el proceso es súper importante. Pero la otra vez estaba checando un video <coughs> de tu canal y, uh -huh. y, este, y vi que para todo esto, pues no, no, no nada más te ibas a entrenar y terminabas y te ibas a tu casa a ver películas. Veía que me parece que con tu papá te ponías a entrenar, ¿no? Ahí en, en, en tu casa uh -huh. y, y hacías chamba extra. <risa> esto sí eh, <risa> me impresionó porque un... un, un Creo que la pasión es lo que más te mueve ¿no? Este, Me acuerdo mucho que Cuando yo empezaba Iba a jugar a un parque público aquí en, en Puebla Y Ajá. me llevaba una red nos llegaba una hora antes de que llegaran todos Y me ponía a rematar con un balón Pero se sí iba súper lejos sí. Y creo que digo, estos recuerdos son increíbles ¿no? ¿Tú cómo lo hacías con tu papá? ¿Qué, qué, qué es lo que hacías aquí en, en tu casa? Y, y cuéntame un poquito más De estos, estos entrenamientos en casa ¿no? Son súper interesantes sí. Yo, yo siempre
1: he dicho y me refiero a mi familia como que ha sido uno de los principales motores y fuentes de motivación para que yo esté donde estoy ahora, porque me han apoyado muchísimo. Todo lo que yo les he dicho que quiero hacer me apoyan, siempre y cuando no se ha descabellado, una tontería. Pero, sí. Sí, claro, claro. pero cuando yo tenía mis recortes en su momento, pues yo de repente llegaba medio cabizbajo a la casa y frustrado porque decía, ¿cómo puedo hacer para lograr esto? Y mi papá fue una de las personas que se me acercó y, y me dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar un balón. Eh, compramos un balón de voleibol, de esos que son baratos, eh, de la Walmart o algo así. Y, ok. Y este nos poníamos, él, él pintó dos círculos verdes en la pared de mi casa, en mi canal de YouTube. Ahí se alcanzan a apreciar en un video que hago de mi carrera para llegar al voleibol profesional y puso dos círculos verdes en la pared en los que yo me ponía a bolear y modificaba la distancia a la que estaba de la pared para hacer boleos más largos, más cortos y además de eso, en el patio de mi casa pusimos dos postes y colgamos una cuerda que estaba a la altura de la red en la que él me lanzaba la pelota y yo remataba, remataba, remataba una vez que ya podía rematar bien a esta altura que es la de 2.43 subió un poquito la, subió un poco la altura de la red, la subió como a unos... No sé, yo la sentí altísima, pero debió haber estado máximo en 250, yo creo. Y, okay. y pues me tiraba balones a esa altura también para que yo intentara pasar por arriba de una altura mayor a la de la red. No siempre lo lograba, obviamente, pero lo importante es que estaba ahí para apoyarme. Me echaba muchos ánimos mi papá. Hasta la fecha lo hace. Está
0: increíble, Mauro, sí. porque, híjole, mira, o sea, ve, <coughs> ve tus recursos, ¿no? Un balón de 150 pesos, ¿no? Dos postes uh -huh. y una cuerda y con eso es suficiente para que lo hagas. Creo que de repente nos excusamos muchísimo, ¿no? En de que, ah, es que necesito una buena cancha, ¿no? Necesito unos buenos tenis o no sé qué. Y, y ve. Uh -huh. No necesitas nada, nada más. Es sí. hacer las cosas. Hombre. Y, y hoy no muchas cambia, eso, ¿no? De verdad. Ajá.
1: Sí, dime, dime. Mu muchas veces nos enfocamos en, en el obstáculo, siento yo. Y... ...y realmente hay muchas cosas que por decir... ...de repente no vas a tener... ...quien te entrene cinco días a la semana, seis... ...no vas a tener... 12 jugadores que estén comprometidos... ...a que entrenar fuerte todos los días... ...a lo mejor vas a ser tú con un amigo... ...el que quieran mejorar realmente... ...entonces... ...enfócate... ...algo que te quiero decir... ...enfócate en las cosas que sí puedes controlar... ...si tú puedes controlar... ...poner un sticker, una marca, pintura en tu pared... ...y ponerte a voler ...ponerte a hacer el golpe abajo y en serio... Te va a ayudar a ti y tú eres el que quiere mejorar. Si lo que tú puedes controlar es llegar media hora antes a tu entrenamiento, que es los miércoles a las 6 de la tarde, llega media hora antes y calienta bien, ponte a sacar tú solo, cómprate un balón, vale 100, 150 pesos. ajá. No necesitas la gran cosa para realmente entrenar con calidad, entrenar serio. El del que depende si vas a mejorar o no es de ti mismo o de mí mismo.
0: Totalmente, amigo. Y, y creo que tiene mucho que ver con... Eh, hacer, hacer y hacer, o sea, nada más es eso. Ajá. Mm, nos veo en este momento y digo, oye, qué, qué chido, ¿no? Eh, que ahorita las cosas están, están siendo así, si ustedes no lo, no lo ven, y, y creo uh -huh. que es un, un buen ejemplo, eh, pues me platicaba Mauro que, que ahorita en Brasil eh, él no tiene internet en la casa, entonces... Eh, pues tampoco es obstáculo, ¿no? o sea, te vas al, 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 al gimnasio te pones ahí a editar, ¿no? ahí grabas uh -huh. y todo ¿cuál es, el, cuál es realmente el, el, el pretexto para no hacer? Y, y con lo que tienes, ni siquiera es, es necesario tener como, me espero a la cámara profesional, y así uh -huh. como esto, para el voleibol entonces, ese es un punto bien importante y creo que además las personas lo, lo tienen que que, que que tener más en cuenta, porque a veces esto te frena un chorro y de verdad sí. que no vas a llegar a donde quieres si nada más te pone y pones cosas. Nunca van a estar esas condiciones perfectas. Entonces está súper interesante. Fíjate, Mauro, que hay, hay, hay chavos que nos comentan, y entre ellos yo también en su momento, de este proceso de ser banca. Oye. Eh, cuando yo, llego a, yo cuando llego a Querétaro, la verdad es que es una de las cosas que más me pegan porque pues, aquí en Puebla normalmente siempre destaque ¿no? así como que eras de los buenos pero un escalón así de grande claro que te tenía que tumbar y claro que te tenía que enseñar mucho uh -huh. y ser banca es parte de esto ¿cómo viviste esto también? y ¿qué sentiste? ¿cómo lo enfrentas Mauro? ¿qué consejo le podrías dar a estas personas que están ahorita sintiéndose mal, que no se sienten suficientes, que tienen ganas de dejar el voleibol? Eh, uh -huh. porque en este momento no son titulares
1: ok ese es un tema muy bueno, el de la banca. Eh, comparto mucho una filosofía que mi papá tiene también, que dice que la banca es la posición más difícil de todas. Lo vuelvo a repetir porque creo que es muy importante. La banca es la posición más difícil de todas. Eh, porque puede terminar un partido y tus amigos dicen, ah, ok, eh, fallé este ataque a la banda, fallé este saque, necesito mejorar saque. Pero uno que está en la banca, de repente es como que chino. O sea, yo que... Ni siquiera tengo la oportunidad de haber, decidido, de haber dicho, hice, hice el punto, este, no lo hice, fallé. Muchas veces cuando estamos en la banca es normal frustrarte, pero vuelvo a lo mismo que toqué antes. El tamaño del problema, el tamaño de la persona es igual al tamaño del problema que lo tumba. Entonces ahorita tú estás en una situación que a lo mejor no es la mejor, es adversa realmente. Pero depende de ti salir ahí o no. Si el titular realmente es mejor que tú, necesitas poner el doble de esfuerzo para alcanzarlo. Y necesitas estar consciente que no va a ser de la, del día, de la noche a la mañana. Va a demorar un tiempo considerable, pero créeme que con esfuerzo lo vas a lograr. Conozco, conozco a muchas personas que inician su carrera deportiva en la banca y nunca salen de ahí. Pasan los años y siguen en la banca, siguen en la banca, siguen en la banca y no hay un deseo real de ellos por salir de esa posición, yo creo que esa es una zona de confort muy grande, porque te conformas simplemente con estar ahí sentado apoyando el equipo es un punto de vista muy particular si realmente ay, es que yo en, en mi caso, si yo estoy en la banca me vuelvo loco, sabes <ríe> no puedo estar ahí Está siempre que Siempre que he estado en la banca, en los diferentes puntos de mi vida, eh, ha sido una etapa difícil de confrontamiento conmigo mismo en donde digo, voy a salir de aquí no por la intención de fregarme al titular, no porque soy arrogante y quiero que él no esté, sino porque tengo amor propio y me valoro lo suficiente y me quiero lo suficiente como para decirme, ¿sabes qué Mauro? Tú te mereces estar ahí, tú te mereces ser titular también. Entonces, quiérete lo suficiente O me voy a querer lo suficiente Para partírmela y llevarme a mí mismo A ser titular Que es lo que, es lo que yo merezco Porque veo a muchas personas que están en la banca Deseándole al que está dentro Que, que haga un error Para yo entrar, ¿me explico? Esa se me hace una de las actitudes más arrogantes Y más egocéntricas En el deporte Si la persona que está Si la persona que está adentro de, de la cancha está regándola, está errando, está haciendo algo mal, no le deseo el mal, simplemente si me meten a mí, yo voy a tratar de dar mi 100% en todo momento. No sé si me explico ahí en la diferencia de, de, este, de, de pensamientos. Porque una cosa Totalmente, es... Totalmente, Mauro. Ajá. Sí. sí, sí, sí. Y ese punto lo quería dejar muy, como muy bien definido. Que quiero estar dentro porque me aprecio, me valoro y sé que yo lo merezco. Y no con la intención... De querer fregarme al otro, de, de ser arrogante, de ser egocéntrico, y decir, oh, estoy esperando que tú la riegues, que hagas un error, que te bajen para yo entrar. No, 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 eso se me hace que es de las conductas más arrogantes en el deporte, realmente.
0: Entonces, vámonos a lo, a lo práctico. Si tú uh -huh. estás en la banca en este momento, no esperes uh -huh. como muchos, ¿no? No esperes como muchos a que de repente, por arte de magia y porque nada más vayas a entrenar un día... Pues es titular, ¿no? Si no es si nada no es es imposible. realmente hay alguien, hay alguien mejor que tú. Entonces, uh -huh. lo, que, lo, lo que tú recomiendas en este momento es, este, ponte a entrenar mucho más.
1: Haz Después lo que tengas que lobby. hacer.
0: Uh -huh. Pregunta a tu coach qué otros ejercicios puedes hacer, si puedes llegar antes, si puedes entrar en tu casa, si puedes ir a entrenar a otro lugar, ir al gimnasio, uh -huh. ¿no? Eh, en, estos, en estos tips, ahorita un poquito más a lo práctico para todos estos chavos que... Que, que quieren ser mejores, eh, uh -huh. que es lo que te ha ayudado mucho, porque realmente, eh, justamente empezamos a ir a otro tema, pero va ligado a este. El hecho de que alguien hoy sea mejor que tú, es porque es más talentoso. La cuestión es uh -huh. que en algún momento, como lo dice mucho un, un orador que sigo mucho, Yoko y Kenji, es que en algún momento bueno. uh -huh. la disciplina le va a ganar al talento. En Así algún es. momento la disciplina le va a ganar al talento. Y entonces... Ahorita entramos a otro tema... Donde tú también tienes ya mucha experiencia... Y es... Hacer las cosas... Eh, con, con mucha disciplina... ¿No? Ir al gimnasio... Estar entrenando más tiempo, en este, en este momento también me vas a contar un poquito de la alimentación, que ahorita este, eres vegano y no necesariamente todos tienen que serlo, pero sí <risa> Ajá, hay que comer bien. No tienen que serlo. Sí todos. hay que comer bien, ¿no? Porque aunque estamos Ajá. chavos y lo que tú quieras, eh, eso también genera condiciones para que puedas jugar mejor, ¿no? Entonces, sí, eh, cuéntame un poquito de todas estas cosas que tú sientes que, que realmente te han llevado a donde hoy estás, obviamente aparte del entrenamiento. <risa>
1: Eh, creo yo que la única cosa de la que siempre vamos a tener el control es de nuestro esfuerzo entonces ahí si alguien nos está ganando eh, de lo único que yo tengo control totalmente es de la cantidad de esfuerzo y la calidad con la que hago el entrenamiento, el ejercicio, etcétera, el gimnasio, lo que sea mi alimentación, mi descanso también van incluidos ahí entonces es de lo único de lo que yo realmente tengo el completo control y hay muchas personas que tienen la capacidad de entrenar cinco, o seis veces por día, a veces hasta siete. Y van a entrenar en... por entrenar. Es muy normal que estemos en automático nuestro día. Hacemos acciones de las cuales no estamos conscientes. Y una prueba es que la mayoría de nosotros ni <coughs> siquiera recordamos qué es lo que comimos ayer o qué es lo que desayunamos, <ríe> creo yo. Y sí, eso sí, se sí. refleja en el entrenamiento, que vamos a entrenar y, y ni siquiera hacemos las acciones con conciencia, no las hacemos intentando perfeccionarlas, entonces tenemos un entrenamiento en automático en el que si me dicen, ok, ¿qué aprendiste hasta el final de este entrenamiento? No voy a saber qué responder porque solamente estuve por estar, no estuve tratando de dar mi 100%, tratando de dar la mejor calidad de lo que puedo hacer. Entonces, a lo que quiero llegar aquí es que si tú tienes dos, tres entrenamientos por semana, va a haber otra persona que a lo mejor pueda tener seis, pero si tú en esos dos o tres entrenamientos que tienes semanales pones tu máximo empeño y le metes la mayor calidad de, de todo posible de esfuerzo, de dedicación de que tu motricidad fina esté al tope en lo que estás haciendo este, vas a tener resultados vas a tener progreso independientemente que no sea el volumen de entrenamientos que sea lo ideal es a lo que quiero llegar siempre va a ser mejor hacer algo con calidad que hacer algo en mucha cantidad sin conciencia uh -huh. de lo que se está haciendo.
0: Sí, y es, es un tema que, que veía mucho a chavos que eran jugando 15, ¿no? 12 años. Yo otra vez lo platicaba Ajá. con un amigo eh, y, y yo, yo decía, ve qué interesante es como este cuate lleva a lo mejor 15 años. O sea, 15 ya es muchísimo. Uh -huh. y, y por ponerte sí. de ejemplo a ti, ¿no? <coughs> lleva 9. Ajá. Y ya está allá. Y ya tienen nivel de selección. Uh -huh. Y tal, tal, tal. No tiene que ver con, con, con esta cantidad, sino con, con esta calidad. Y me gusta mucho Definitivamente. Eh, esto de la conciencia. Me encantaría profundizar un poquito más porque a todos nos ha pasado. Y el problema es que a veces no hay, no hay nadie quien te lo diga. O sea, a veces haces las cosas en automático. O sea, a veces haces las cosas en automático. <ríe> Pero lo que te hace hacer las cosas en automático es que ya traes de por sí un mindset automático. Entonces, sí, tú piensas que estás sí, sí. bien. Ni siquiera, ni siquiera lo estás haciendo con una mala intención, o a veces no te das Ajá. cuenta de que. de que de que la estás regando ahí, ¿no? Eh, me, me, me gustaba mucho lo que la otra vez decías, ¿no? eh, que cuando saques te des cuenta y, te, bueno, más bien te visualices como si estás enfrente de, 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 de este equipo ¿no? con el auditorio gritándote uh -huh. ahí, la, la vas a, a caer etcétera, etcétera, que realmente te visualices sí, sí. y entonces hagas el saque, ¿no? porque eso, híjole, es súper super poderoso, es súper importante ¿y cómo llevas estas prácticas de de ser de hacer un entrenamiento consciente, Mauro? Estoy, yo creo que eso
1: es una cuestión personal, eso nadie te lo va a decir realmente el que lo hace es porque él solo lo quiere hacer eso no es algo que un entrenador te diga normalmente y si un entrenador te lo dice va a haber muchos que ni siquiera le van a poner atención al entrenador o van a pensar que está bromeando sí. pero realmente sí. tiene una importancia muy 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 grande porque va a llegar el momento en el que te toque sacar en un 23 23 en un 14 14 en un tercer quinto set depende de qué tipo de evento juegues 2 de 3 3 de 5 pero va a llegar a lo que voy es que va a llegar un momento de presión grande en donde vas a tener una responsabilidad importante dentro de la cancha y si tú no lo has practicado va a ser bien difícil que ejecutes una acción correcta a la hora del juego tú juegas de la manera que entrenas entonces si no entrenas o no te está buenísimo. o no estás si sí, entonces si tú no entrenas esa situación o tu mente no está preparada para llegar a ese momento de presión, va a ser difícil que, que lo logres. Obviamente hay algunos que, pues, les sale la primera y, pues, les aplaudo, ¿no? Felicidades. Pero la, sí. la gran mayoría de las personas es muy normal estar nervioso y, y eso es algo que se va entrenando, siento yo. Porque, ay, ya me perdí, ya ni sé qué estoy diciendo.
0: <risa> <risa> sí, 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 totalmente. Ah, este... este... Yo creo que es, es, es un tema que, que no nos dicen como lo platicas y, y hay que tenerlo Ajá. bien en cuenta. No no vas a mejorar si realmente no te tomas esto de cierta forma un poquito exagerada, ¿no? Eh, me acuerdo que de repente sí. te, me, me, presionaba, me presionaba un poquito más en los entrenamientos, me ponía a pensar mucho qué estoy haciendo y por qué. Y esos entrenamientos justamente eran los que yo decía, ay, güey, he estado haciendo esto mal todo este tiempo. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo lo corregimos, no? Pero es esta conciencia la que realmente te da este, Esta retroalimentación de decir Ojo, la estás rifando aquí Necesito que mejores aquí, ojo, esto Entonces, pero pues, Si estás en la mesa o nada más estás ahí jugando por jugar Pues vas a seguir a, en sí. el automático Y por lo tanto vas a jugar en, uh -huh. en automático ¿no?
1: Sí, porque Aquí quiero tocar un punto que, que no he tocado mucho y que creo que apenas Lo voy a decir por primera vez en el deporte y en el voleibol entran dos factores bien importantes, tu habilidad como jugador y tu capacidad mental o tu fortaleza mental. En el entrenamiento muchos nomás entrenan los talentos y habilidades como jugador, pero son pocos los que también entrenan a la conciencia la mente. Porque si tú en un entrenamiento estás siempre dando tu 100%, siempre haciendo lo mejor que puedes, haces un bloqueo y penetras con tus manos la mayor cantidad de espacio posible haces un remate buscando la línea, haces un remate buscando una diagonal larga, eh, va a ser muchísimo mayor el progreso que vas a tener como jugador, porque conozco muchos jugadores que tienen capacidades físicas e increíbles, pero dales una bola en un 23, 23 y no la van a meter, ¿Por qué? porque sí. no han entrenado la parte mental que se requiere en el deporte, son dos cosas. No nomás es saber jugar bien, saber jugar bonito, también es tener mucha fortaleza mental. Está el otro lado contrario, que hay jugadores que tienen mucha fortaleza mental y se confían porque tienen esa fuerza mental y descuidan la parte <coughs> técnica, física y todo lo demás. Están como esos dos extremos y siento yo que es un equilibrio muy importante el que hay que hacer ahí. Entonces entrenen la conciencia, hagan lo mejor que puedan den la mejor defensa que puedan en cada entrenamiento, den el mejor bloqueo el mejor saque, el mejor remate el mejor levantamiento en todo momento eso te va a ayudar muchísimo créeme
0: se, se, se va generando un hábito definitivo ¿no? Cuando estás, se, se, se va haciendo en, un hábito ajá, sí. entonces, pero pues como todos lo sabemos no, eh, generar hábitos es algo que lleva tiempo que es difícil, sí. just, claramente si sí son buenos hábitos, ¿no? Y, uh -huh. y bueno la cuestión es cuando vas a empezar ¿no? porque así como empieces así así también vas sí. a llegar entonces es bien importante oye este punto del gimnasio que también muchos muchos jugadores lo, lo, lo descuidan eh, uh -huh. y que tú me platicabas no de que de que si hoy eres bueno o si hoy haces cosas qué pasaría si fueras al gimnasio también constantemente. Obviamente estamos hablando de que tienes una buena rutina, de que sabes hacer los ejercicios, ¿no? Porque ahora bueno, también ir al gimnasio así nada más por ir eh, uh -huh. pues no, te vas a lastimar y va a salir más caro, ah, pero ah, te vas a lastimar y eh, peor. Sí, 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 pero esta parte tan incómoda que es ir al gimnasio en un principio, eh, ¿cómo te ha echado la mano a ti? ¿Qué qué avances has visto y cómo les comunicas a, a los jugadores que hoy hoy están Buscando crecer el gran beneficio de, de, esta, de este otro tipo de entrenamiento. Yo creo que voy a
1: empezar a contarles por un error que yo cometí. Durante los primeros tres, yo creo cuatro años, tal vez más de mi carrera deportiva, cometí un error muy grande. El error fue el siguiente, enfocarme solamente en mejorar mis habilidades técnicas y descuidar el gimnasio ese es uno de los errores más grandes que yo creo que he cometido en mi carrera deportiva porque el gimnasio ayuda muchísimo realmente y hay jugadores que sin gimnasio tienen una habilidad tremenda para jugar pero ahora yo me cuestiono y digo, ahora imagínate si ellos hicieran gimnasio si tuvieran una potencia mayor en sus piernas una velocidad mayor en su en su ataque con el brazo un, un hombre, un brazo más rápido este ...sería algo muchísimo, muchísimo mejor... ...impulsaría muchísimo el talento... ...y el voleibol a nivel nacional... ...e internacional... ...que es lo que muchos de nosotros estamos buscando... ...entonces... ...yo me di cuenta de la importancia del gimnasio... ...como a los... que serán... ...dieciocho años aproximadamente... ...creo yo que me di cuenta un poco tarde... ...de la importancia del gimnasio... ...sin embargo no es pretexto para no hacerlo... ...simplemente desperté y empecé a hacerlo... ...a una edad grande... ...y algo que me impresionó muchísimo... Aquí en, en Brasil, el deportista que el voleibolista que no hace gimnasio se queda atrás. ¿Por qué? Ahí les va porque en este momento me encuentro en un país en donde el voleibol es la máxima potencia mundial. Brasil es el país que más títulos internacionales ha ganado, tanto juegos olímpicos, copas mundiales, World Cups, etcétera. Es un país en donde tienes que mezclar el trabajo intenso en la cancha junto con un trabajo físico excepcional para triunfar realmente en el voleibol. Entonces puede que tú tengas habilidad, pero si no tienes el trabajo físico, una de dos, o te quedas atrás y te van a pasar por encima los demás porque tienen un físico mucho mejor que el tuyo, o número dos, te vas a lastimar. Si no haces físico, tarde o temprano va a llegar una lesión, la cual de todo corazón espero que no llegue, pero inevitablemente es un riesgo del deportista y si tú eres atleta y no trabajas tu físico, ese riesgo aumenta a lo que quiero llegar aquí es que aquí en Brasil si no haces físico, no vas a llegar a ser un deportista profesional bueno en México hay muchas situaciones en las que el atleta es bueno o, o a lo mejor no en México pero en, en otros países hay atletas en donde el atleta a ver, espera, deja repetir eso en otros países sí, sí. hay situaciones en donde el atleta tiene talento natural, hay jugadores que se les da el voleibol que hacen desplazamientos correctos, hay bolas que hasta dices cómo la defendió, es, es impresionante el talento que tienen. Pero la flojera que transmiten en el gimnasio o... Sí, la flojera que transmiten, no hacen los ejercicios correctos, siento yo que no los va a llevar muy lejos, independientemente que se confíen del talento que ya tienen. Creo yo que esa es una zona de confort muy grande, muy 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 grande porque una de las partes en donde el deportista más se exige es en, en, a la hora de, de hacer gimnasio, pienso yo.
0: Bien, bien importante porque uh -huh. lo tomamos a veces tan a la ligera. Sí. ¿no? Y, y la verdad es que las, las prioridades son. Ay, oye, son bien difíciles. ¿no? no sé si tú siempre tuviste esta, estas ganas de irte a otro país o de jugar profesional, pero. Nada más has hecho la tarea, ¿no? O sea, fui al gimnasio, entreno con conciencia y en algún momento se abren puertas, ¿no? Eh, Mauro fue, fuiste capitán de de esta selección para la Universidad Mundial, ¿no? Uh -huh. y, 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 y vean desde dónde empieza, ¿no? Empieza ni siquiera siendo... Vaya, ni siquiera lo elegían para la elección municipal. Desde ahí sí. y a llegar hasta acá Tampoco Tampoco vienes de otro planeta no O sea, nada más uh -huh. es hacer esta tarea Nada más es hacer, es hacer caso A los que saben más Y bueno, pues un chorro de esfuerzo Eso sí, no, no cabe duda ¿no? Entonces este uh -huh. punto es bien bien importante Y Y yo creo que, que Todos los jugadores lo, lo deberían de, de atender en, en mi caso Yo no lo atendí y salió caro ¿no? Salió uh -huh. caro por las lesiones, salió caro, porque ya después, ahorita en mi etapa profesional, es más difícil poder dedicarte, eh, poder dedicarle más tiempo, ¿no? Sí, sí, Y sí. no te esperes a, a, a que sea demasiado tarde. Hay gente que se dedica al voleibol, pero en su mayoría, en su mayoría, no lo van a hacer. No mm. van a vivir del voleibol, <coughs> eh, a menos que de verdad lo deseen, ¿no? Sí, de, definitivamente. Y, mmm, y aquí lo interesante es, ¿cómo quieres vivir esta edad de voleibol? Si te soy sincero, uh -huh. me hubiera gustado vivirla de otra forma a mí. Eh, se está acabando la parte competitiva, hoy es un poco más recreativo. No sé si después va, va, va a retomar, pero si de algo me arrepiento es de no haber hecho esto, esto que dices. Porque hubieran cambiado mucho las cosas y la cosa es que pues, yo no confié en el proceso. ¿no? Entonces, eh, para quien sí confió, en este caso tú pues allá hay muchos resultados. Y lo más importante es que para los que estén en este momento en, eh, con, con esas broncas, ¿cómo lo vas a tener y cómo, y cómo quieres vivir sí. el, el, tu, tus últimos años de voleibol, ¿no? Si es así. Y, y, y si no, con mucha más razón, ¿no? Porque si quieres pegar a algo profesional, con mucha más razón tienes que apretarle más a eso.
1: Uh -huh. hay, hay una frase que me gusta mucho que dice que vamos a pagar uno de los dos precios. Número uno, el precio de la disciplina o el precio del arrepentimiento creo yo que el segundo es mucho más caro que el primero entonces no 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 esperen para hacer las cosas bueno es un consejo que le quiero dar a los que vean esto, no esperen ¿Sí? para que alguien más empiece a hacerlo para tú seguirlo junto con él, inicia tú ten la iniciativa de sabes que hoy voy a entrenar al 100, hoy voy a ir al gimnasio hoy voy a comer bien, hoy voy a descansar voy a dormir temprano y algo que ayuda mucho es que eh, júntate con un amigo, háganlo en parejas. Es mucho más motivador, mucho, mucho mejor que vayas al gimnasio o entrenes bien fuerte junto con un amigo una amiga, una persona que sea cercana a ti, puede ser, o cualquier persona. Pero el hecho de que los dos estén empujando mutuamente crea una competitividad sana muy buena en la que ambos se van a estar exigiendo mucho. Si uno de repente no se siente animado para ir al gimnasio, ¡pum! El otro te liviana viceversa. Y, y en el gimnasio están conviviendo, están esforzándose. Creo yo es algo que le puede servir mucho a todos. Consíguete una pareja de gimnasio para que le sigas echando ganas.
0: Un gran tip y de, definitivamente Ajá. en un momento yo también yo lo hice con uh -huh. un, un gran amigo y... y sí, 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 sí. No, eh, eso es un muy buen motivador para también ya entender que no solo lo haces por ti ¿no? Eh, ya también lo haces por otra persona y, y tú sin darte cuenta pues empujas al otro, el otro te uh -huh. empuja a ti a seguirle apretando, apretando, apretando entonces eso es súper bueno Mauro, te, te quiero compartir eh, el hecho de querer de querer y, y desear es algo increíble porque nos podemos visualizar en el resultado sin uh -huh. embargo, detrás de todo esto hay un gran, gran sacrificio hay muchos riesgos que tenemos que ir tomando y, y la verdad es que las decisiones y, lo, y, y la dificultad es, es, está cañona ¿no? uh -huh. yo te lo comparto desde yo siempre quise darle la vuelta al voleibol, sacarle mucho provecho e irme a una, a una universidad muy buena, ¿no? mi sueño siempre fue la UDLA, pero desafortunadamente cuando voy a los tryouts me dicen que no, uh -huh. obviamente para mí eso así me destroza porque desde los ocho años que yo fui ahí, que yo soy de Puebla uh -huh. eh... Yo de verdad, yo, yo lo deseaba. Ir, y ahí estaba ahí estaba esa meta. Y cuando me dicen que no, es lo peor, ¿no? Días después me dice eh, un, un, un guía, ¿no? Mi gran, mi gran guía aquí en Puebla, que se llama Humberto Salas, me dice, oye, vete a probar a Querétaro. Eh, ahorita están muy fuertes. Hoy juegan la final de Universidad Nacional. Y, y, y yo así de que, a ver, ¿cómo me voy a ir a probar a Querétaro? Si ni siquiera... <risa> Eh, sí, la la está en ese torneo O sea, ¿cómo? Si, si me acaban de decir que no aquí, ¿cómo allá? Sí Entre todo voy a hacer el tryout Me dicen que sí, pero obviamente con muchos nervios eh, Fueron días allá en Querétaro De de, 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 de mucha escasez No eh, No se me olvidan nunca Una vez que, que mi mamá me dijo Te voy a mandar dinero, te voy a mandar 100 pesos es Estíralos por favor y, 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 y en la mensa Ay. los voy a sacar del cajero y le pico en comprar seguro, ¿no? Y entonces Ay. te cobran 99 pesos. Y ahorita me río, ¿no? Porque es chistosa <ríe> la anécdota, pero, Mauro, pero En el momento no lo sabes. Sufriste. No sabes. Eh, sientes como esta línea, ¿no? Esta línea calentita te, te recorre todo el cuerpo, se te hace un nudo en el estómago y le digo, Ma, perdóname, la acabo de cagar necesito que me mandes más, mi mamá me dijo así, así, aparte que mi mamá todavía más gacha, ¿no? Me dice, ahorita veo de dónde consigo, pero a lo que quiero llegar Ajá. es que este tipo de sacrificios y experiencias tan, tan, tan gachas, ¿no? Tan fuertes, uh -huh. es lo que realmente te forma y el sueño siempre fue estar en una buena universidad, ¿para qué? Pues para poder vivir mejor en, en la parte profesional. sí. Es un ejemplo que, 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 que quiero dar, y ahora tú dame el tuyo, ahorita que te vas a Brasil, ¿no? Eh, seguramente ha habido mucho sacrificio, mucho riesgo, no sé eh, por allá cómo está la calidad de vida, pero estos precios de estar en una universidad así, de estar en un equipo así, son así de altos. Son. ¿Cómo lo, lo, lo vives tú y qué precios pagaste tú para, para ir de allá?
1: Ay, este es un tema bien, bien importante también en donde yo creo que sí han sido muchos los sacrificios, bastantes sí, y bastante altos. Sin embargo, también la recompensa lo ha sido. No me quejo para nada ni me arrepiento. Pero tocando algunos de los principales, yo creo que el... todos tienen que estar conscientes de que si quieres realmente mejorar en, en el voleibol o en el deporte o en lo que sea, hay sacrificios. En mi caso fueron el tiempo con mi familia, número uno. El tiempo con mis amigos y vida social, número dos. No es como que sea un ermitaño, me gusta salir... ...pero pues disminuyó considerablemente la cantidad de salidas. Eh, número tres, el tiempo con relaciones amorosas y cosas así. En este momento no, tu, no tengo novia... ...pero en su momento disminuyó el tiempo con ella. Y, este, y yo creo que la más grande de todas en este caso... ...pues fue renunciar a todo. En este caso me vine a Brasil... Y dejé todo, o sea, dejé mi familia, dejé a mis amigos, dejé el país con el idioma que conozco. Llegué a un país en donde ni siquiera sabía decir nada cuando llegué. Tenía una semana, dos semanas, practicando con Duolingo solamente. Entonces, realmente llegué a un país en donde estaba en ceros, sin saber nada. Y es mucha incertidumbre, realmente es como cerrar los ojos y dar un paso a lo desconocido, algo que no tienes idea de qué es lo que es, una experiencia totalmente nueva. Y creo que yo el principal riesgo, o en su momento cuando salí de Brasil, cuando salí de México, aquí quiero platicar un poco sobre cómo fue que yo salí de México. Hubo unos tryouts que se hicieron por una empresa llamada High Performance Athletes. La puedes seguir en Facebook con el, el nombre que te acabo de decir. Ellos son sí. los encargados de... <coughs> Ellos son prácticamente los que me hicieron salir de ahí. Unos tryouts es un evento en donde entrenadores van a, a ver a ciertos jugadores para saber si los seleccionan o no, ver si hay talento, uno que les llame la atención, etc. En este caso, los entrenadores que iban a venir a, eran de tres países, Alemania, Portugal y Brasil. Y High Performance Athletes, que es la empresa organizadora de esto, sacó una convocatoria en donde decía que por dos mil pesos tú podías ir a checarte a ver si te querían contratar para jugar profesional. Y la, los tryouts iban a ser en, en Ciudad de México. Y yo dije, wow, si voy para allá... Voy a necesitar comprar vuelo redondo, hospedaje y aparte los pagos de los tryouts, solo para ver si me sí, contratan sí. o no. Ajá, podía ser que, ¿sabes qué? No nos interesas. Este, gracias por venir. Y pues ahí me iba a regresar a Tijuana, ¿no? Pero, pero decía, bueno, y si no lo hago, me voy a arrepentir de no haberlo hecho tal vez por el resto de mi vida. Entonces ya junté dinero y, y me lancé y fui para allá. Me lanzo, voy para allá y terminan los tryouts y nos dicen... ...ok, en dos semanas les vamos a confirmar si alguno de los entrenadores los quiere. Si uno, dos o los tres entrenadores te hacen propuestas, pues ya tú decides a dónde te vas. Pasan las dos semanas y me llega, me llega una llamada de la gente. Se llama Marco, Marco Macías, es mi agente. Y me dice... ...Mauro, este, el entrenador de Brasil te quiere es una propuesta en la que te tienes que ir para allá en mes y medio necesito que en estos días me confirmes, no me tienes que decir ya pero a la brevedad posible para yo confirmarle y ya me cuelga y en cuanto me cuelga la llamada pues yo realmente las, las lágrimas <ríe> Espera ahí, ¿no? este, en cuanto me cuelga las llamadas eh, la... en cuanto me cuelga la llamada las lágrimas se me empezaron a salir fue un momento muy bonito, mucho trabajo de de mucho tiempo y mucho esfuerzo que se vio reflejado en algo y aquí es donde es importante que todos veamos que a veces hay que meter las cartas a la mesa o poner las cartas sobre la mesa y jugárnoslas, si yo no me lo hubiera jugado en ese momento y no haber dicho sabes voy a hacer una inversión de 7 mil pesos que en su momento no los tenía y los conseguí puede que para alguien diga Ay, 7 mil pesos no es nada en su momento para mí sí, <ríe> sí lo era entonces, oh, claro. Sí, sí, sí lo era Entonces lo, pues arriesgué eso Y, y pues dio, dio resultados Pudo no haberlo dado Hubo muchos jugadores que también se arriesgaron así como yo y, y pues se quedaron en el camino Pero yo lo reconozco mucho Yo lo reconozco mucho y digo, bueno, te la jugaste, te arriesgaste Hubiera sido peor que no lo hubieras hecho Y yo creo que el último sacrificio que hice al venirme para acá a Brasil fue mi escuela, fue mi universidad porque estaba estudiando mi carrera en CETIS Universidad, Campus Tijuana estaba estudiando licenciatura en administración de mercadotecnia y iba en sexto semestre y, y pues me salí porque realmente mi anhelo y mi, mi sueño siempre había sido jugar profesional eh, en, una, en un pensamiento muy personal por encima de mi, de mi carrera y mi vida universitaria entonces se abre esta oportunidad, me dicen, ¿sabes qué, Mauro? Te, te queremos en Brasil, ¿te vas a ir o no? Yo dije, bueno, eso implica dejarlo todo realmente aquí en México. Y nuevamente pues me lancé a lo desconocido y, y pues vaya que no me, arrepentí, no me arrepiento de, de nada. En su momento sí fue una decisión difícil, pero, pero sí lo he disfrutado. Les quiero decir a todos que si hay riesgos en lo que van a hacer, tómenlos porque va a ser mucho mejor tomarlos que, que después estén preguntando uy, qué hubiera pasado si lo hubiera hecho qué hubiera pasado si hubiera hecho, hubiera decidido esta otra cosa no, no, si te arrepientes de algo que sea, de algo de algo que hiciste, no de algo que, que no hiciste <ríe> siento yo así que los invito, a tomen riesgos que a fin de cuentas la vida solo es una y, y pues qué aburrido sería estar en una vida donde nunca nos arriesgamos y hubiera cero emoción, siento yo
0: Ahí está el, el gran precio a pagar sí. y, y se me hace muy alto Pero La otra vez platicando eh, con, mi, con mi entrenador mental Yo ya tengo un entrenador mental Ahora estoy muy uh -huh. casado con todo esto De mindfulness, del crecimiento personal pero, Sí, es muy bueno así. Eh, platicando con él Me decía que Realmente tus sueños y tus metas Solamente te tienen que hacer sentido a ti Cualquier sí. otra persona podría decir, como, ¿cómo crees, güey? Ya, ya me lo acabas la 1 y la dejaste o no sé qué. Uh -huh. no, 7 mil pesos hacían lo tonto, güey, mejor te hubieras comprado este celular. O sea, la gente va a hablar, ¿no? Y, y la gente va a decir, aquí lo importante es que si te hace sentido a ti, eso es suficiente. Sí. No necesitas más que eso. Definitivamente. Y en este caso, pues si es tu, el sueño de tu vida, ve qué caro pagas el precio, pero bueno sirve y lo que busco justamente al hacer estas pláticas es que la gente que está más joven y está empezando, está en el proceso lo puedan entender desde la perspectiva de alguien que ya es ejemplo y que realmente digan, bueno, pues así es el juego, lo, lo vas a jugar sí. o, o o te vas a quedar ahí, ¿no? entonces, eh, como tú lo dices, ¿no? ¿Qué vida tan aburrida sí, sí. sería? Entonces pues buenísimo Mauro, me, me me encanta, creo que eres una persona de muchos valores siempre eh, muy tranquilo, muy buena onda y Gracias. te agradezco mucho por esta oportunidad de echarnos esta plática eh, Mauro, te gustaría cerrar dándoles algún consejo a, 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 los, a los voleibolistas mexicanos te gustaría este, decir algo más antes de que, de, de que terminemos
1: Uy, a ver qué otra cosa les puedo decir no, pues yo creo que realmente lo que el consejo que o tip más grande que les puedo dar, es que no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hoy estás en tu entrenamiento, valora que estás ahí, esfuérzate, da tu, tu máxima intensidad en todo momento, porque ya estás ahí, o sea, ya gastaste en el camión, ya le pediste dinero a tu mamá para ir, ya te dio right, tal vez, ya estás eh, invirtiendo dos horas de tu tiempo que lo pudieras haber inv invertido, ...estando con tus amigos... ...yendo al cine... ...saliendo con tu novia... ...pasando tiempo con tu familia... ...abuelos, etcétera... ...pero estás ahí... ...si ya estás en tu entrenamiento... ...da tu 100%... ...hazlo, hazlo que valga la pena... Qué ...no... Hombre, ...ajá... Que, ...que valga la pena esas dos horas... ...porque... ...cosas buenas salen del deporte... ...créeme... ...muchas amistades... ...inclusive... ...becas universitarias... ...viajes... ...vas a conocer lugares en mi caso he conocido a más personas de las que yo me hubiera imaginado ya te estoy aprendiendo ahora Euseu cómo hablar portugués fluenchi menchi <ríe> puedo, hablar excelente, excelente. Puedo, puedo hablar portugués también ya pues soy trilingüe español, inglés y portugués entonces te va abriendo muchas cosas el deporte siempre y cuando tú le pongas el esfuerzo la disciplina y la calidad que, que se merece yo creo que Tú te mereces, así como cualquier otra persona, llegar muy lejos en el deporte y... Ay, ¿cómo lo puedo decir? Tú te mereces llegar muy lejos en el deporte, así como había dicho, pero para llegar ahí hay, hay precios a pagar y solo tienes que estar consciente de ello. El único que va a decidir si los va a pagar o no eres tú y si eres feliz pagándolos, págalos si no eres feliz pagando, no los pagues nadie te va a juzgar y si te juzgan, pues rayales la madre y si te juzgan pues es problema de ellos que ellos, es algo que ellos necesitan solucionar en su cabeza, tú no haz lo que te haga feliz, si entregarte ya en el deporte te hace feliz, hazlo si no te hace, si lo que quieres es hacerlo como un hobby hazlo si te apasiona ser entrenador, hazlo. Todos vinimos a este mundo a ser feliz. Hazlo a la manera que tú lo seas y da tu 100% porque así vas a inspirar a otros a que también lo hagan. Creo que es lo que claro. yo podría decirles.
0: Buenísimo, bro. Siempre teniendo muy en cuenta esto de hacer lo que sea, pero con calidad. Con Veo calidad. En ti uh -huh. y, y, y sí, definitivamente eso empuja e impulsa a todos, me incluyo, a, realidad, a hacer las cosas de calidad. Sí. Pues muy bueno, Mauro. Una gran, gran plática. Espero que, que sea de, de, de mucha ayuda para todos estos voleibolistas en México. Lo va a ser. Y, y, y esperemos que eh, escuchando esto, realmente puedas sacarle provecho a este deporte. No nada más que te diviertas, no, no nada más los, eh, eh, la parte de la, del entretenimiento, uh -huh. sino que también le saques provecho porque hay mil oportunidades. ¿no? Él hoy está en Brasil. Eh, hoy yo estoy haciendo mi marca de tenis, ¿no? Sí, eh, sí, sí. estudiar, estudiar en un en universidades tan caras, ni de broma yo hubiera podido pagar el TEC de Monterrey, no, entonces yo. créeme que tú que estás jugando allá afuera eh, también hay oportunidades para ti. entonces este Mauro, tú tienes un canal en YouTube también, eh, sí. Mauro cuéntanos un poquito más de, de qué es eh, ya para cerrar y cómo te encontramos en redes sociales. Eh, rápidamente,
1: tengo un canal de YouTube, el nombre del canal es el mismo que el mío, Mauro Isaac, Isaac con doble A. Eh, en este canal estoy, estoy básicamente mostrando a todos cómo es mi vida aquí en Brasil, <coughs> algunos tips y consejos que ellos pueden utilizar eh, y poner en práctica en sus entrenamientos para que mejoren. Tengo un video para mejorar tu <coughs> línea de pase si eres receptor, un video para mejorar tu levantamiento colocación en caso de que seas colocador y estaré subiendo más videos, quiero hacer muchos videos con los miembros de mi equipo para ayudarte a que puedas mejorar, porque yo cuando era, era niño, cuando era más joven en, en la cuestión del voleibol, buscaba muchos tips, yo soy opuesto, y buscaba muchos tips sobre cómo puedo mejorar en mi posición y no encontraba nada, eso me frustraba mucho, entonces quiero ayudar a toda esa generación nueva de voleibolistas a que encuentre algo en su momento yo no puedo encontrar, como para que tú puedas eh, poner en práctica más rápido las cosas que a lo mejor a mí me tomó dos, tres años aprender en un video de cinco, seis minutos entonces, les repito, Mauro Isaac es mi canal de YouTube en redes sociales me pueden encontrar como Mauro Isaac Fuentes, en Instagram Facebook y en Twitter ya tengo Twitter también
0: perfecto Mauro, entonces ahí <coughs> y cualquier duda eh, bueno pues creo que también algún mensajito, no, etcétera, uh -huh. etcétera. Díganle de qué quieren que hagan videos, no. Creo que eso es lo que, lo que más trabajo nos cuesta, a los que tratamos de hacer contenido, es sí, qué hacer. es lo que necesitan, ¿no? <risa> qué Acá. es lo que necesitan ustedes. ¿Cómo les echamos la mano? Entonces, uh -huh. Mauro, nuevamente muchísimas gracias, amigo. Eh, te mando un abrazo desde Brasil y te ando viendo entonces por aquí, por México, en un ratito. Sí. No, gracias a ti,
1: Gabriel, por hacer este proyecto y va muy bien todo. Me encanta que estés invirtiendo en esto del voleibol también.
0: Va, que va, Mauro. Cuídate, amigo, que estés bien.
1: Igualmente, saludos a todos.